0: こんにちは、トミトです今はえー、と、1月5日の0時過ぎたところなんですけどなんだかんだ言って年末年始からあの1日で出さなかった日はあるかなねとんなかった日はっていう感じで結局まあいつも通りの、えー、ペースでねやってるんですけどなんかでもこのポッドキャストでまあ全然全然なんですけど再生数的にはだけどなんか全部ボットなんじゃないかなっていう気がしてきたんですけどでもそれでもいいやっていう感じでねあのボットがそのうちあのなんかこうコメントしてくるみたいな時代になったらねそれをネタにできるじゃんまあそんなことだとはどうでもいいんですけどあのーついえー1時間ぐらい前かな『教場2』っていうねドラマを見てまして、えー、と昨日の夜と今日の夜と2時間超え2時間半かな2時間10分とかそのぐらいの構想枠で2日2夜連続でやったんですけど木村拓哉さん主演のねやつで警察学校の話っていうドラマで元々それはあの教場っていうそのシリーズものの小説があるのかなみたいで、まあ、そこからそのいろんなこうエピソードを、えー、ドラマ化してっていうね、そういうやつで、あのー、教場2っていうさ、今言ったんですけど、1が去年のこのぐらいの時期かなちょうど多分1年前じゃないかと思うんですけど、にやはり今年と同じように、えっと、同じぐらいのボリュームで、2時間、まあ2時間ちょっと、2時間超えの、えー、枠で、2夜連続でやったっていうね。それがあの TVer で、その、教助2が始まる前、1週間ぐらいかな、2週間ぐらいかな、あのー、出てたんですね。まあ、それは見なかったです、僕は、正直。で、そのドラマを、うん、やったっていうのはなんかで、ねニュースかかななんんんでで読んだよような気がするんでするっていうのはおそらくその木村さんが割と今までやってきたドラマ特に SMAP 時代にやってきたドラマとはだいぶそのん役柄とか雰囲気とかねまあ年齢自体もその木村さんかなりあの渋い大人の年齢になってきてるっていうことでねなかなかそのじゃライといかそういう役っていうのは。ちょっと違うんじゃないかなっていうのもあると思うんですけど結構そのや,やる役が結構変わってきてで割とそうだな当たり役っていうような、うん、感じだかなその去年その教場をやったっていう後に読んだ何て言うのかなそのテレビジョンのレポートみたいなやつだったと思うんですけど。まあそういうねなんかそのちょっとこう新境地じゃないけどそういう役をやられたドラマみたいな感じで読んだような気がするんですよ。で別にその時はね見てみたいなと思ったわけじゃなくてなんで今回これを見たかっていうと、あのー、しょっちゅうここで喋ってる日向坂の話をしてますけどその前に僕結構乃木坂のバナナマンとやってる番組があのー。面白くて結構 YouTube で遡って全部多分見たんじゃないかなっていうのがあってでえー、っとそれでねたまにそのなんかラジオとかを聞くことがあるんですけどその中でえー、っと樋口ひなさんっていう人がいるんですけどひなちまっていうんですけどねそのひなちまがあの髪の毛をバッサリずっとロングだったのをショートにしてでそれが何でかっていうとその表情2にね出ることになってでまずなんかそのその話が来た時にマネージャーさんから髪の毛をショートにできるかって聞かれたらしいんですねで、えー、やりますっていう感じでそっからその話があのなんか出てきたんですよでほ、まあ、他の女優さんも全部ショートにしてるってわけじゃないんだけどその学生役はみんんななショートなんですよねもともとショートカットの人だろうなっていう人もいたんだけど結構他の女優さんだと割とウィッグなんですよまあ他のやっぱ役とか並行しやってやってたりする人もいると思うんでドラマとか映画とかねだからなかなかその髪の毛ばっさり切るっていうのはみんなができるっていうことじゃないと思うんですけどまあそれでねちょっとその樋、えー、口さんがあの出るっていうことでねあそうなんだっていうのでちょっとその「教場通」っていうのがまず頭に入ったんですよ。でそれでえー、っとひなが木村さんの FM のラジオになんか出たみたいなのをえー、っとそ今はもう見なくなったんですけどその時は日向のまとめサイトとかね見てたんでそこに結構のぎ,のぎの話題とかも出てくるんですけどやっぱり木村さんのとのラジオになんか出たっていうのでねちょっとトピックになってたんで、えー、それ聞いてみたいなと思ってあのー、TVer じゃなくてラジコかラジコで聞いたんですよねそしたらそこに出たのはなちまだけじゃなくて濱田岳さんっていう、えー、と役者さんので、えー、と au の CM で金太郎の役やってる人って言えば多分一番伝わりやすいかなと思うんですけどその濱田さんと一緒に出てて、えー、こんな、うん、どうだったっていうその撮影の、ね、時の話とかしたりとかしてでそのラジオには続きがあってラジオを撮った後にその2人ひなまと濱田さんと木村さんがね、えー、そのロケに連れていくっていうのがあって。それがね、えっ、ー、とギャオっていうアプリで見れる木村さんっていう番組があるんですけどそれに出るっていうのでそれ分の3本分くらいかななんかロケに行ってやってたんですけどその日なひな島のね樋口さんがねすごい仲良かったんですよなんだろうね何て言ったらいいかわかんないんですけど花屋敷に行ってあとはんかかき氷屋さんとかオリーブオイル屋さんとかに行ったりとかしてなんかねすごいいい感じだったんですよみんなでそれもあったんで、あのー、そこまで見ちゃったんでじゃあちょっと見てみようかって僕あんまりその日本のドラマって見ないようにしてるんですよねなんか見て面白い時もあるんだけどなんか嫌だな見なきゃよかったなって思っちゃう時もあってまあそれは何でかっていうのは、おいおいちょっと後で出てくるんですけど、で、それがあったのでね、その、結構、え、お正月明けて、何日だっけな、2日 ?3 日ぐらいな感じで覚えてたんですよ。実際は、えっ、ー、と、4日、5日の夜、9時からやって、えー、っていう感じでね、その2本、2本じゃない2日連続で見終わったんですよね。で、まあ見始めてすぐに結構いいド,ドラマだなと思ってなんかこれ普通のドラマっぽくないぞと思って見てたんですよ。なんかその風間教授教授風間教官か警察学校の教官の役を木村さんがやっていてその風間智香っていう教官の役なんですけどその風間さん風間教官っていうのがすごい厳しい教官で。で右目が義眼なんですよね。で、もともと刑事をやってたんだけど、うん、そこで、あのー、アクシデントというか、犯人を捕まえるっていう時に、えーまあ怪に、怪我というかね、まあひどいんですけど、それで右目を、片目を失ってっていう、まあ、バックグラウンドがある教官の、うん、役なんですけど、その風の教官っていうのはそのた,だただ単にその厳しい先生教官っていうわけじゃなくてなんかすごくねこうちょっとしたことにすご,すごく気づいてっていうようなことで何でもそのお見通ししてしまうっていう感じなんですよね。生徒とかもそうだし周りの人,との人とかもそうなんですけど。で結構ね、その風間教官の観察眼の鋭さとか、その、ね、キャラクターというかね、その凄さとか、あとその警察学校の中身、その普通の人はそういうドラマとかうんで見るくらいじゃないですか。そういうのがなければ僕もおそらく見ることなかった、知ることなかっただろうなっていう感じなんですけど、その授業の内容、どんなことをやってるとかね。まあもちろんその共感とかによって違うんだろうけどその方の共感の授業っていうところそういうとこをもっとなんかいっぱい見たかったな中心でいいのいいなと思ったんですけど結構そのドラマ自体がねあの生徒役の人がいっぱい出ててえっ、ー、とヒ教室何人ぐらいいるのかな30人ぐらいもうちょっといるのかな結構いて今学校ってどのぐらいなのかちょっと分かんないけどあーまあまあ人数がいてねで多分今年の夏ぐらいに経ったみたいな話をその脇坂の井口さんが言っていて言ってたと思うんですけど結構ねこのコロナ禍っていう状況でねよくあの授業っていうかその学校のやつとかやったなと思うんですけどあんまりそういうのをあのー、気にせずに見たっていう感じですかね結構去年やってたドラマなんかもう今の設定っていう感じにしてその役者が出てるところみんなマスクをしているっていうのがうん普通っていうその今の本当に今の,の2021年,年になっちゃいましたけど2020年の、えー、と設定普通のなんか会社の設定っていうのでやってましたけどねそれは僕がたまって見たやつかリモラブっていうやつでねまあそれはしょうもないドラマでしたけどめっちゃあれけどねでえー、っと結構だからよくこういう状況でね普通にああいうのやったなと思って今だったらまあ学校なんかもね結構変わってるからまたちょっと違う感じになったのかなとかちょっと思うんですけどでいっぱいその生徒がいてまあ全員に、その、スポットが当てる、当てられる、スポットを当てるとか、フィーチャーするっていう、ことじゃないんだけど、その中は何人か。まあ、10人ぐらいかな。もうちょっといるかな。その、えー、その人の、まあ、なんでその、警察を目,目指して学校に来てるかとか、まあ、いろんなね、その、過去ののこととだだっっったたたりりりてていう,のがこう出てきたりとかねあとは、えー、若い人なんで、ね、みんな、あのーうん、家庭環境とかが出てきたりとかね、まあ、いろいろあるんですよ。そういうのがこう一人ずつピックアップされていって、まあ、いろんなことが起こったりとかそこで方、えー、の共感とのやり取りがあったりとかねっていうのでこうドラマがどんどん進んでいって。えそれがその2時間超えでえ2夜連続っていうねでももう長いなとかすごいこう秋が来るっていうのはなかったんでま面白く見たんですけどだけどね何て言うのかなそのちょっといじめ要素が出てきたりとかその何て言うのかな今の日本のドラマのこう趣味の悪いところっていうかいらないところをちょっと入れているようなふうに僕が見,見えたんですね。だからなんかもうちょっとその風間教官のうーん凄さみたいなのもうもうちょっとなんか見たかったなっ気がしましたね。まあ表情1を見たらちょっと違ったかもしれないですけど、1見たら良かったかなと思ったんですけどね。AKB の大島優子とか、あとは何だろうな、結構割と有名な、ちちちょっとかててなんかちょっっっっとととてて、ななんんかかかいいかなとか思っちゃったんですよねだからまあ2だけ見ればなんかどんな感じっていうのも分かるしまあそのひな妻が出てる樋口さんが出てるっていうのでえ見てみようっていうところから入ったんですけどで女性キャストが他においてさっきちょっと言いましたけどそのみんな一応ショートカットなんですよ髪型はね。だけど、あのーズラの人、ウィッグの人が、まあ結構いて、その主要キャストで出てくる、人。これは、副教官の松本まりかさんって女優さんかな。その人も、もしかしたら、ウィッグかな。その人かいや、まとめてたのかなちょっとわかんないかな。あとは、えっ、ー、と、上白石萌歌さんだっけ珍しい名字の人。あれですよね。綾瀬はるかさんの、えー、なんか、カチカチした、あのー、義理のお母さんのやつ。義母と娘のブルースだっけ多分言っても誰も知らないんじゃないっていうぐらいな感じがするんですけど、僕、なんか見たんですよね、それ。それで、綾瀬さんと親子役をやった上白石さんが出てたりとか、あとはね、えっと、あと誰だっけなもう一人ぐらいいたんだけど。福原、福原遥さんかななんかこの人が子役の時とかに有名になった人かな子役の時から有名でな、なんだっけマインちゃんとかって呼んでる人がいて、僕ちょっとそれよくわかんないんだけど。で、その人とかは、えっ、ー、と、明らかにウィークだろうなっていう感じのショートカット。だったんですけど、そのなんかね、ちょっとずラがね、やっぱり気になる。あの、時代劇の時のような違和感まではいかないけど、結構その、うん、まあ教室では違うけど、その外のシーンとかだと帽子をかぶるんですよね。やっぱ警官の役なんで。警察学校の生徒の役なんでね。まあだからそうするとこう、うーん。そうだなでもちょっと人によっては頭がそれで大きく見えるっていう人もいるかもしれないけどもともとだけど顔というか頭が小さい人たちだからあんまり気にならないかもしれないですけどねやっぱそのずらの状態ずらはちょっとやっぱり気になったっていうところがありますねだからほんと樋口さんはよく切ったなっていう気がするんですけど、まあ、その切ったショートカットがむしろものすごい気似合っててね本人的にはずっとそのロングっていうのにこだわってたらしいんですけど。で、木村さんがなんかそのひな、ひなつひぐちさんに、あの、地毛って聞いたそうなんですね。だから、結構そ、その役でバサッと切るっていうのは結構珍しいみたいで、そういうふうに言ったのは結構納得っていうか、そんな話をしてたので。まあ、切れない人もいると思うんでね。あれですけど。他のね仕事の都合とかもあると思うんですけどね。でやっぱねなんかトーンがやっぱり日本のドラマって、まあ、警察っていうのも特殊なところっていうのもあると思うんですけどなんかやっぱちょっと日本のドラマって暗いよねっていうのが一番一番じゃないけど、まあ、印象ですよね。あの何、ー、つったらいいかな,かなその何ていうかなそのいじめのととところがちょっと出てきたりとかまあそれはそんなにでもないんだけど、それをこう跳ね返して強くなっていくっていう女性がいたりとかねっていう感じなんですけど、結構去年夏ぐらいからはアメリカのドラマとか映画とかを、ね、いろいろ見てて、まあアクション系が多いんですけど、僕の場合は。なんかその重いテーマみたいなやつとかは嫌いなんで、あのー、どっかんどっかやって何も残らないみたいなやつが一番いいんですよ僕の場合は見るのはねだからそれの感じでいくとその日本のやつってやっぱ暗いなっていう風に思っちゃうんですよねもしこれが同じ警察学校でもアメリカだったらねその何かしら近所で事件が起きてでそのまま教官とえ生徒たちが飛び出していってドンパチやったりとかとかあのカーチェイスやったりとかしてね、警察のようになんかマぶっ壊して、えー、それで犯人倒してくるみたいな。なんかそういうの、ありそうですけど。まあ日本の場合はね、あんまりそういう方には振らないですよね。その、しっかり、えー、現実ベースっていうか、本物を、うん、から逸脱しないように作るっていう、感じですけどねで今日見た後編はねそうえっ、ー、と前編はだからそのまあいろいろあったんだけどなんか結構いいドラマだなと思って見てたんですよ後編もうーんまあ全体的には面白かったんだけど後半はね結構普通の連ドラっぽくなってきたなっていう感じがしてえっ、ー、と副教官で女性の、えー、さっき言った松本まりかさんという人がやってる役でね、その副教官が結構よく出てくるようになるんですけど、で、風間教官が、えー、授業を半分任したりとかして、えー、という感じでよく出てくるようになるんですけど、なんか結構ね、その副教官の,その演技、演技というか、まあ役なのかわかんないけど、結構僕のね、ヒルドラっぽく見えちゃって<笑>、なんつったらいいのかな、思悲壮感を出すじゃないけどそういう感じがちょっとヒルドラっぽく見えてねヒルドラ女優っぽい感じがしてきたあとは結構ねうんとさっきその風間教官のその鋭さみたいな凄さみたいなのをあのー、中心にもうちょっと見たかったなっていうのは後半の方なんですよね特にそれを思ったのは。っていうのは、後半ではね、その生徒同士で、えっ、ー、と、生徒同士か、うんと、なんか妊娠しちゃうんですよ、一人、女の子が。で、その、ん相手の男の子も、えー、女の子もそうだけど、すごく優秀で、教官から言わすと、君たちを失うのは痛いっていう感じでね。言うんですけどまあその妊娠が発覚したからっていうことじゃなくて別の問題があってその2人が教官に呼ばれてこうっていうシーンがあるんですけどなんかその後の2人のシーンとかなんかそういうのあんまりいらなかったなとかいらなかったって言っちゃうとあれですけどそうするとねだからそういうところで結構その風間教官の話っていうわけじゃなくてそっち側に行っちゃうんですよね。なんかそうすると本当普通の、僕だったら普通だったら見ない日本のレンドラっぽい雰囲気にちょっとなっちゃうんですよね。あとは、一度、うーん、休学して戻ってきた生徒っていうのがいるんですけど、それが上白石さんっていう人が演じてる役なんですけど、なんかそこのところとかね、うーん、ちょっと、あんまり好きじゃなかったなってだから前編の方がどっちかって言ったら、あれかなぁ。あ、でもね、前編もね、ちょっと言いたいことがある。あのね、なんだっけな。うん,うんっと、そう、前編もね、ちょっと変なキャラクターが出てくるんですよ。なんかすぐこう、日本のドラマで最近必ずで出てくる、そのサイコパス野郎みたいなやつですよね。そういうのが簡単にこう、すぐ出てくる。あの悪趣味な感じ演出とかもそうだけどそのものすごく大げさな、えー、芝居を要求されてるっていうかさなんかずっとじゃないそういうのって日本のドラマここ最近とにかくそういう、えー、悪趣味でも派手なことをして、えー、目立たせるっていうような。あれですよね。日本の YouTube の YouTuber の作る動画とか、サムネイルからもそうですけど、スーパーの広告みたいな、とにかく、えー、太い赤い黄色い文字で目立,目立たせて、それからタイトル詐欺上等で、とにかくなんか、派手に派手にっていうね。それが目的みたいなか。なんかそういうのに通じる気がちょっとしちゃうんだよね。で、あのー、あとはね、サイコパス野郎も出てきたし、それから、あの、出来の悪い生徒がいるんですよ、一人。あのー、遅刻もすごいするしっていう。で、その人がね、えっ、ー、と、ある日、朝、あのー、学校にに来る時に、えー、とそれでそこで、えー、その道中ね道であの交通整理をしている現役現役っていうかそこを、えー、卒業したお巡りさんがいてでその人が急いでるって分かったんでちょっとそこで車を止めてっていう、えー、行きなさいよっていうねシーンがあるんですけどその後にその彼が。遅刻する彼が、えー、道路を渡った後にその交通整理してた警官が別の車にはねられて亡くなっちゃうんですよね。っていうそれを見ていて、えー、なんか取り乱しているっていうねシーンがあってでそ,れをそのことを言わないんで本人が何でなんだっていうのをねこうなんか風間教授が突き止めるとか観察して、えーっていうシーンがあるんですけどその時のなんか、うん、取り乱してるロースの芝居とかもうん、ななんでそんな風にやるのかなっていうすごいね大げさすぎるっていうかそういうところがちょっと僕はあんまり好きじゃなかったなっていう漆原君っていうね生徒なんですけど。なんかそういうところがちょっとこう、面白かったけどドラマ的には、ちょっとね、っていう感じで、後編は特にね、後編のその、うーん、生徒同士の妊娠のところ、なんでそうなっちゃうかなって気がするんだけど、妊娠するっていうところで、こう退場させる生徒が一個できる、作れるっていうのは、まあわかるんだけど、なんでそんなすぐ妊娠しちゃうっていう<笑>、ねえ、それだとなんか、すぐ生でやっちゃうから、妊娠しちゃうんだよみたいなさ、その<笑>、警察官になろうとしてる人っぽくないっていうかね、よくわかんないですけど、でもよかったのはね、えっ、ー、と、卒業検定みたいなのをやって、えっ、ー、と、受かった人たちが、その卒業式みたいなのを外でやるんですよ。で一人ずつ教官と最後にこう敬礼をして握手をして一言言葉を交わしてみたいなシーンがあるんですけどその時にね何て言うのかそこのシーンは結構僕は良かったなと思っていて風の教官と、えー、敬礼して握手して一言二言喋るんですけどあんまりその余分なことをしないなんかやたら泣いたりとかさすぐやりそうなんだけど日本のドラマとかって。最後だからって言ってなんかこうやりすぎるみたいなことがなくて風間教官のそのまんまでねっていうのは良かったかなと思うんですよねでそのあ、えー、とにえっとなぜかさんまさんが出てきてそのそこの、えー、風間教場の生徒だった人があの卒業してから実際にその警察官としててて働いいるっていうシーただそ,れれその中で、えー、さんまさんが警察官なんですけどねそのさんまさんと一緒にパトロールしてる、えー、女性警官のシーンとかが出てきてもうこれで終わるのかなと思ったんですね最後にすっごい嫌なシーンを見せられてそれっていうのがその風間教官っていうのは。右目を失って義眼になってるんですけどそれがなぜそうなったかっていうシーンなんですけれどねまあ今はその教官として警察学校でえ教えてるんですけどその前にその刑事だったんでしょうねそれでまあ張り込みをしていて2人で行くんですけどそこでこう何て言うのかなまあ目を刺されてみたいな風になるんですけどなんで最後にそういう後味の悪い終わり方するのかなっていう気がしていてそのさんまさんとかが出てきたシーンとかを見てるとうんそのさっき言った交通整理をしていてあの跳ねられて亡くなったっていう人がね,ねいたっていうシーンがあったんですけどその人をを、なんていうのかな、こう、その人を弔うシーン他の人が出てくるんですけど。あれは誰だったんだろう青井若菜さんっていう女優さんが出てきたのかなあの人がワンに出てきた人かなちょっとわかんないけど。えっとね、浜田が大学さんが白バイ隊員になって、バイクで出てきて止めてっていうところ。で、そこからこうカメラが、えー、移動してきて、えー、その亡くなった人がいた交差点っていうのがわかるように、こうお花とかが、えー、そ添えられてね、いてっていうところ。で、そこでまたその今言った葵さんっていう女優さんが、えー、手を合わせてるみたいなシーンがあったりとか、あとはそこの交番におそらく勤務してた先輩、のベテランのの警官の人かなっていう感じその人も手を合わせてとかねなんかあのシーン結構長かったなってそんなに長く撮るってまあ1から見てる人からしたらそうは思わないかもしれないですけどねでもそのシーンが一通りあってその卒業した人たちのえーシーンっていうのが一通りあってから急にその過去のシーンっていう感じで雨の夜のシーンでえーそういうなんか。ひどどいこことが起こるんですけどそこには、えっと、バイク便のバイトで配達をしてた濱田岳さんの過去の姿っていうの出てきたりするんですけどなんかねなんで最後の愛あいう終わりするのかなと思ってそういうので一気にそのこの作品自体が嫌な作品っていう風に記憶されちゃうんですけど僕の場合はね。それだったら最初の方に何かやるとかさそれとかまあその右目のことにうん触れたシーンで回想シーンでパッていけるとかの方が良かったなっていうんかその卒業式のシーンとかねで結構いい感じにでしかもやりすぎず終わったのかなっていう感じだったんですけど。ああいうのを見ると思うことがなんか、うん、表現の自由っていう言葉をよく思い出すんですけどでもなんかその表現とかっていう言葉を盾にした悪趣味さみたいなのが結構日本のものにはね多い気がするんですよ。ちょっと前までえっと、一週間ぐらいで飛ばしながら見たゲームオブスローンズ。あれも割とその、いわゆるエロ、エログロが、特にグロの方が結構出てきて。まあ、っていうのは、そのグロ以上見せようっていうよりかは、普通にその、あのまあ、時代設定はその、実際の時代の歴史、ものとかってわけじゃないんで、またちょっと違うんですけど、刀とか振り回してね。えー、殺しはしてればそういう風になるんで、まあそういうのもしっかり見せてるっていうのかもしれないけど、まあそれにしてもなっていう、ちょっとこう見たくないなっていうシーンがやっぱり出るっていうのつくんですけど、だけどその日本の方がね、やっぱり、うん、悪趣味だったりとか、変だなっていう気がするんですよね。まずまあエログロって言ったんで、エロの方から言うと、日本のそのエロシーンっていうのは、結構不自然さばかりが目立つなっていう気がするんですよね。もちろんそのテレビとか映画とか規制があってできないっていうのあると思うんですけど、できないならやめればいいじゃんって思ってたんですよね。うーんと、例えば、よくあるのは、えっと、ベッドのところで抱き合って、倒れたと思ったら朝になったみたいな。まあそれはそれでさ、まだそううの、あそういうことがあったんだなっていう感じなんだけど、なんていうのかな、もうちょっとそこを見せるんだけど、セックスシーンで女優がブラしてるとか、ブラ外さないとかね。何それって。それ特殊な性癖じゃないって言うとさ、男がさ、そういう、あの、ブラだけは外さないでくれっていう、なんていうの性癖で、それを理解してる彼女。っていうんだったらわかるけど、なんかね、すごく変。それはできないんだったらさ、そこのなんていうの、絡みのシーンとかやらなきゃ、やらないで飛ばせばいいじゃんっていう、さっき言ったように、いきなり朝になったりとかさ、っていう風にした方が届いと思うんだけど、あとはなんかその、お洋服に、えー、なんかその、洋服じゃないね、えっ、ー、と、実際は脱いでるっぽいんだけど、なんかその手前のものがカメラに被って映らないようにしてるとか。すごいダサい、そういうのがね。ゲームオブスローズの場合はもうバンバンなんかやってるよね。あの、女優さんは全部出してるし。だけどやっぱり、毛のところはダメ、ヘアのところはダメっていう感じで、そこだけぼかしがか買ったりとかね、そういうのすごいダサいなと思って。女優さんが普通になんかや、そこまでやってるのに、それはダサいなって気がするんだよね、日本の。法律なのかなんかわかんないけど。さすがにその男優はさ、ケツ出してるけど、あの、チンコは、あの、映るような風にはしてない。だけどあれってさ、外人の場合だと、ケツが映って、その後ろ向きでこう歩いてったら、その、また前だからさ、出るよねっていう。まあ、だから前張りで止めてるんだと思うけど、なんかね、ちょっと、まあ、それは、まあいいか。でもね、肩ってね、そういうのを見せるっていう風になると、それがメインになっちゃうみたいな感じになっちゃうんですよね。だから、そういうのをなんかもう、普段からやってるような感じだったら、あの女優さんがこれでなんか脱いだとかさ、そういうなんか、幼稚な話題にはならないと思うんですけどね。そこがメインになっちゃうと、ちょっと違うことになっちゃうじゃない。でかといってさそ,のそこで誰それが脱いだっていう,いうシーンでもさやっぱちょっとさなんかダサいんだよねやり慣れてないっていうかだからもうそういうふうにやらなくてもいいんじゃないっていう気がするんだよねあと、まあ、エログロのグロの方残酷シーンなんかもそうなんですけどテレビではできない表現とかっていうのをなんかやろうみたいなそれがなんか目的になっちゃってる。っていう気がするんだよねテレビでも「えっ、ー、と去年だっけあなたの番です」っていう今思えばあれ何であんなの見てたんだろうって毎週ぐらいにまあどうでもいいものだったんですけどあれなんかもかなりそのグロい描写をやったりとかテレビであの挑戦みたいな感じでね言うのかなと思うんですけどなんかねだからそれで。ところで規制みたいなのがあると自主規制かもしれないですけど。そこへのなんか調整みたいな感じで、そのそういうことをやることが目的になっちゃっ。てる。だからそうじゃなくてもっとその。そういうことが何でもないっていう風になってくれば、そういうさ見たくもないものをその見せるようなことばっかり出てくるっていうのじゃなくて、ね、それだとただの悪趣味なんだよね。見たくないものを見せられてるだけで、その悪趣味なことをやって、それがなんかその、力入れて表現ですとかって言われても、ね、そういうのって何て言うのかな、その、12秒的な感じがしちゃうんだよね。そういうのはプロになる前にどっかで卒業してきてよっていう,う気がしちゃうんですよね。なんかそういうのって、例えばアマチュアで映画とか、まあ、MV でもそうだし、まあ漫画とかもそうかもしれないですけど、そういうのやって、そういう方向に行きたくなるっていうような人も一定数いると思うんですけど、そういうのはさ、うーん、どっかでやってきてっていうプロになる前すごく恥ずかしくないかっていう気がしちゃうんでね。なんかそれをこうテレビとか映画とかやる人がやってると、やっぱり、なんか幼稚だよなっていうふうな気がしちゃうんだよね。そういうものを悪趣味なものを見せてなんか別に入ってるっちゃうとあれですけど日本はとにかくそういうのが多い気がするそういう悪趣味なものとかを見せることでなんかなんかをやっているなんか表現とか表現っていう言葉を単語で、何かを言おうとするっていうのがちょっと、まあ、そういうレベルを表してる気がするんだけど。だから、なんていうのかな、狭いところで自己評価高くて、俺らってすげえ、みたいな。そういうのが多いんじゃないかなっていう気がするんですけど。海外のとかもそうだけど、過去のやつも見ると、そういうことをやってる人、やっってる作品だったりなんだったり、えー、腐るほどあると思うんですけどねだからなんかいろいろ見てればそういうふうにならないんじゃない普通はって思っちゃうんだけどでもいるってことはねだってさそのお笑いのネタとかだってその後から出てくる人の方が大変なんですよねそのお笑いのパターン昔の本当に昔のやつだと努力とか金属とかそういういところでやってたやつを、えー、そこでやってたやつっていうのはもうさ古くなってるわけで,すでダウンダウンがもうすごいコントとか楽器の使いでトークとかでやってた時代とかありましたけどあれだってもう古いですよだからその後にそれ古いもの古いものじゃもうさ分かってるから笑えないじゃん正直だから、えー、王道みたいなのはあると思うんだけどお笑いの世界って本当になんかどこをこれからやったらいいんだっていうぐらいネタ作る人って大変だと思うんですけどだから結構新しいスタイルの漫才とかが出てくるとそのかなり細かい感じになるんじゃないっていう気がするんだよね。だから M1 とかって結構本当に難しいんじゃないかなと思うんですけどね。だからその昔のやつ、やったやつはもうできない。じゃあ何が今できるかっていうのを結構考えるっていうかそういう感覚があるのってお笑いのネタ作ってる人くらいじゃないかなっていう気がするんで、ね。その音楽とか映画とかってやっぱり昔のものより今のものの方がそのテククニックだったり何だったたりりだアアイデアとかいいはずなんだけどなんかちちょっっと,と思っちゃうのだからなんていうのかなその同じことを今度は自分たちの番っていうふうにやる人とファンがこう劇場に入れ替わって同じことやってるっていうような感じがしちゃうんだよね日本のやつはそれの繰り返しっていう気がしちゃう。だからその、表現の自由っていう言葉なんかも、もともとは結構その、真面目病というかさ、真面目な人が持ち出してきて、そういうワードに縛られてるのかなっていう気がするんだけど、勝手にやればいいのになっていう気がするんだよね、その、言葉のこととかどうでもよくて、表現とかなん、表現の自由とか、なんとかじゃなくてさ、いちいちその言葉の通説も合わせて、みたいなのをずっとやってる気がするんですけど、日本の場合ってね。日本でその芸能人とかいろいろいますけど、自分をその表現者って言い出す人がいて、昔そんなこともなかったので、昔っていうのはあるだけど、なんか急にそういうことを言い出す人がいるんですけど、結構それを言い出す人って、そのタイミングってはやばい時な気がするんだよね。自分が何がしたいかもあんまりよく分かってないっていう人が結構いる気がするんですよね。タミドタイム